0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Roger Dautra e esse é o nosso canal Geografia em Pauta, sempre trazendo uma pauta importante que envolve o conhecimento geográfico. E hoje o assunto, pessoal, é solos, origem, formação, o que são de sua importância para o nosso estudo, para o nosso dia a dia. Os solos, eles se configuram como um importante recurso natural renovável, é utilizado para atividades humanas, para fins econômicos, tendo inclusive uma, importante, uma notável importância né, nas práticas agropecuárias, na geração de alimentos para sociedades. Sendo assim, é uma curiosidade que a gente tem normalmente, que permanece na sociedade, é de que maneira se formam os solos, né? isso que é tão importante para o nosso dia a dia. Basicamente, o solo se forma a partir de um processo de decomposição de rochas, de uma rocha de origem, né, chamada de rocha-mãe. A partir dessa decomposição, a gente vai ter o um processo de formação de solo. Isso significa dizer que no início não existiam solos na terra. Quando a terra se formou, a gente tinha grandes e variados grupos rochosos que foram lentamente desgastando pelo clima, pela ação da água, pela ação dos ventos, pela ação dos seres vivos, de algumas plantas. Com isso, essa lenta desagregação proporcionou a formação de sedimentos que se mantiveram e se mantêm aglomerados e compõem o que a gente chama de solo. Né? O processo de origem de construção de solo é chamado de pedogênese. Então, esse processo que vai estar lá, desde o processo de constituição da rocha matriz e os processos intempéricos ali que vão transformar essa rocha matriz, essa rocha mãe, no solo, é um processo que a gente vai chamar de pedogênese. Nesse sentido, a formação dos solos na natureza levou milhões de anos, apresentando quase sempre aspectos relacionados com material de origem e as interferências naturais e antrópicas que, por eles, vão ter algum tipo de interferência ou vão ser proporcionadas. Vale lembrar que esse processo de formação de solos é ininterrupto e ainda está acontecendo atualmente. Compreendemos que o processo de formação obedece a uma, a uma cronologia, Primeiro vem a decomposição lenta de, da rocha-mãe pelos agentes do intemperismo, com a água, vento, clima, planta, outros, o próprio ser humano, num contexto menor, é claro. Com o tempo, a gente vai ter uma acumulação de uma maior presença de material orgânico sobre esse solo recém-formado, né? É, esse material orgânico também vai começar a se decompor aos poucos e vai começando a enriquecer o terreno. E aí, esses, esse, esse terreno enriquecido, ele vai formando solos, né? horizontes de solos é, com, com características diferentes. vai falar até de, de uma criação de perfis de solo, a gente vai poder ver que a gente vai ter solos se aprofundando e, e esse, essa profundidade desses solos se transformando. O solo em estágio mais avançado passa a contar com diferentes horizontes, além de apresentar uma camada superficial mais orgânica, que é propícia ao plantio e à existência de vegetação. Os solos mais antigos eles vão apresentar uma estrutura mais consolidada, enquanto os mais jovens muitas vezes ainda se encontram num processo meio que intermediário de formação, sem a existência de todos os seus horizontes ou com baixo nível orgânico. Os horizontes do solo eles seguem uma classificação que é mais ou menos comum dessa maneira. Ó. Horizonte O que seria o horizonte orgânico, claro que nem todo solo vai ter todos os horizontes, que fique claro isso, né? Mas o horizonte O, que é o horizonte orgânico, é a camada externa do solo composta de matéria orgânica em estágio de decomposição. O horizonte A é o horizonte mineral, aquele que é mais próximo da superfície, logo abaixo do horizonte O, quando se tem o horizonte O, né? Com uma relativa presença de matéria orgânica. Então a gente vai encontrar alguma matéria orgânica e alguns compostos minerais no horizonte A. O horizonte B é o horizonte de acumulação, com uma grande presença de minerais e com baixo acúmulo de material orgânico. Com a profundidade ela vai aumentando, a gente vai ter no horizonte B ali uma acumulação de minerais, de grande presença de minerais e baixa quantidade de material orgânico normalmente. Por fatores diversos, pode acontecer de um solo não ter horizonte O e A e ter o horizonte B exposto por fatores erosivos, por exemplo, é, e isso infelizmente vai acontecer muitas vezes pela ação humana. O horizonte C é uma camada formada por fragmentos da rocha-mãe, muitas vezes com sedimentos menores nas suas partes mais altas e com o que a gente chama de saprólitos nas partes de rocha com sua parte inferior. É, e parte de rocha né, na sua parte inferior. Então, a gente vai ter... Horizontes, quando um solo é maduro, um solo passou por todos os estágios. Horizonte O, que é esse horizonte orgânico. Horizonte A, com um pouco de camada orgânica e também com minerais. Horizonte B, que é um horizonte de acumulação com grande presença de minerais e pouco material orgânico. E o horizonte C, onde já começa a aparecer é, partes de rocha, fragmentos de rocha da rocha mãe que deram origem a esse solo. Abaixo disso, a gente já vai encontrar, depois do horizonte C. É a rocha matriz, né, que deu origem a esse solo. Claro, quando esse solo tem todos os seus perfis, tá bom? Quanto ao tipo, a gente vai ter uma... uma, uma uma forma de classificar os solos também de acordo com os seus tipos e as suas tipologias, os solos eles vão possuir uma ampla variedade de tipos de solos, com diferentes cores, texturas, porosidade e outras características também importantes. Por exemplo, a gente vai citar algumas aqui que são as, as mais comuns. Né? O solo arenoso são os tipos de solo que são aqueles que mais sofreram com a ação do intemperismo. Eles possuem uma grande quantidade de minerais primários e oferecem grande dificuldade para a permanência de plantas e de micro-organismos, claro, em função de ter muitos poros, né? da elevada porosidade e também da elevada permeabilidade, que impede, por exemplo, o acúmulo de água e de nutrientes. Então, os solos arenosos, obviamente, a partícula mais comum nesses solos é a presença ali de partículas de areia, de grânulos de areia. Os solos orgânicos ou organossolos, ao contrário dos solos arenosos, os orgânicos que são extremamente férteis, em razão, claro, pela elevada quantidade de nutrientes que neles vão existir, e, e que ocorre principalmente em decompos... devido né, à decomposição de plantas, de corpos de animais, de, ou... de outros micro-organismos, que vai fazer com que esse solo seja muito interessante do ponto de vista é, agrícola. Né? A gente também tem os argissolos, que são solos compostos basicamente por ferro e alumínio, sendo bastante úmidos em face de sua baixa permeabilidade, tá? então são pouco permeáveis. São relativamente férteis e permite a presença de vegetações, porém não é indicado para a prática da agricultura, o argissolo, tá? apesar de algum tipo de vegetação se adaptar aos argissolos, aos solos argilosos melhor dizendo, esses solos argilosos eles têm uma certa dificuldade para a prática da agricultura em si, há uma grande quantidade de ferro e alumínio normalmente nesse tipo de solo que é bastante úmido e que dá origem por exemplo a argila que a gente conhece bem, né? Solos áridos são aqueles que possuem ou se formam ou se transformam em regiões com baixo índice de chuva, né? com baixo índice de pluviosidade. Pouquíssima quantidade de água é uma coisa que é característica desse solo. Eles vão sofrer bastante com as ações do intemperismo e costumam ser pouco férteis e muitas vezes rasos também, porque o intemperismo químico é pouco presente, a falta de chuva vai fazer muitas vezes que esse solo não tenha profundidade. Então solos áridos são normalmente pouco férteis e apresentam uma camada mal desenvolvida nos horizontes do solo. Latossolos são solos minerais cuja coloração varia de acordo com os tipos de minerais que são predominantes deles. Por exemplo, eles podem ser muito vermelhos, amarelados, alaranjados e apresentam muitos desgastes em suas superfícies, além de serem extremamente suscetíveis à erosão. Então, esses solos, esse tipo de solo arenoso, orgânico, argiloso, árido, latossolo, são solos muito comuns. Existem também solos siltosos e outros tipos de solo que também acontecem no nosso dia a dia. Isso daqui são é só para dar uma ideia para vocês de como existe uma boa variedade de solos, não só no nosso país como no mundo. Uma coisa também importante é, e necessária para a gente poder estar tá compreendendo a dinâmica do solo é que as características do solo vão depender de variados fatores, como a constituição, a profundidade, a estrutura, é, são elementos tão relacionados a elementos que estão atuantes no processo de formação da rocha. Por exemplo, a gente vai ter como elementos importantes material de origem dessa rocha que corresponde à rocha original, que foi intemperizada para dar origem a esse tipo de solo, dando a, essa, a esse solo as características que tinham nessa rocha original. Por mais que existam solos cuja composição advém do depósito sedimentar, ou seja, oriundo de diferentes áreas, é a rocha-mãe que determina as principais características de um solo. Assim, materiais rochosos, compostos por arenitos, por exemplo, dão, darão origem a solos arenosos. Já material composto por granito, por exemplo, vai dar origem a outros tipos de solo. Um exemplo muito conhecido no Brasil, é a formação da chamada terra roxa, que é oriunda de rochas vulcânicas como o basalto, que são ricas em enxofre e, por isso, deram origem a um solo extremamente fértil. O relevo é, uma outra, é, é um outro elemento que pode ajudar, que pode interferir diretamente nas características que esse solo vai ter. Né? É, de maneira geral, o relevo é essa forma, esse formato que a litosfera ela vai ter e está ligada a diferentes processos, principalmente erosivos e tempéricos, que vão estar tá fazendo modelado do relevo. Mas ele também é decisivo. Na, num processo de formação de solo por, porque ele exerce uma influência direta na formação e na atuação de agentes que são responsáveis pelo intemperismo como a água, como os ventos em áreas de relevo mais inclinado a infiltração de água é menor na rocha o que provoca uma menor ação do intemperismo sobre a rocha mãe, desse tipo de intemperismo onde a água é importante e também uma remoção maior de sedimentos na superfície formando solos um tanto quanto mais rasos né? já em áreas mais baixas o acúmulo de água é maior provocando uma maior ação intempéria da água sobre essa, essa, essa estrutura, é, dificultando, por outro lado, a drenagem, o que ocasiona a redução do ferro e de solos mais orgânicos. Além disso, o grau de inclinação do relevo torna-o mais ou menos exposto à iluminação solar, o que também afeta na sua composição e na sua textura. Então, de acordo com a forma que o relevo vai apresentar, ele vai facilitar ou não a presença dos agentes intempéricos ali para poder estar tá determinando quais as características que esse solo vai ter de profundidade, é, sendo mais profundo, mais raso, e é claro, é, aquilo que ele vai ter com relação aos sedimentos que vão compor esse solo. Um outro fator importante são os organismos vivos. Né? Eles atuam de forma contínua sobre o solo, tanto na sua formação quanto na sua transformação, conservando, degradando ou alterando a composição físico-química que o solo possui. Nessa categoria a gente pode incluir desde micro até os seres humanos. Os micro-organismos, como as bactérias, as algas e os fungos, ele atua na função do intemperismo biológico, né? fazendo-se presente na decomposição das rochas e também na alteração dos compostos vegetais ou mineralógicos que o solo possui, tornando eles mais, mais férteis em alguns casos, né? mas também podendo tornar mais pobres em outros. As plantas, as plantas atuam na contenção, do transporte de sedimentos, e os animais eles também vão exercer uma influência é, e alguns impactos, apesar de serem menores. No caso dos seres humanos, os impactos são rápidos e muitas vezes profundamente sentidos, como nas ocorrências de erosões, desertificações e outros processos relacionados à ação humana, à ação antrópica sobre o relevo, sobre a rocha e, consequentemente, sobre o solo. É, um outro fator também importante nessa caracterização do solo é o clima, né? A maior parte dos agentes intempéricos está relacionado com processos meteorológicos e climatológicos. a exemplo da água, das chuvas, do vento, da temperatura. Assim, o tipo de clima e as variações ao longo do tempo são determinantes para a formação dos solos e também para a velocidade e do desgaste desse material original, né, dessa rocha-mãe. Regiões de clima mais quente tendo a, tende a apresentar é, processos mais acelerados de formação de solos, pois o calor acelera essas relações químicas que se estabelecem ali. A intensidade e a frequência da chuva, a pressão atmosférica, o índice anual de insolação, a força dos ventos, também são fatores que são importantes nesse contexto. E, para finalizar, um outro fator importante que a gente tem que levar como um dos grandes fatores que determinam as caracterizações do solo, a característica que o solo vai ter, essa rocha-mãe, o período de tempo, né? Também precisa ser considerado nesse processo. O tempo de formação dos solos tem que ser levado em consideração. Áreas formadas em épocas geológicas mais recentes estiveram por menos tempos expostas aos agentes intempéricos, né? e por isso vão apresentar solos jovens, mais rasos, geralmente com menor quantidade de material orgânico. Já as áreas geologicamente mais antigas podem apresentar solos mais profundos é claro, a depender de fatores anteriormente citados e em muitos casos, mais lavados e alterados quimicamente. Caso brasileiro, quais são as principais características gerais do solo no Brasil? No Brasil, o solo possui uma grande diversidade, é de, claro, devido a essa grande extensão continental que o país apresenta, sendo um dos maiores países em extensão do planeta, né? Decorrente dessa diversidade que a gente vai estar, tá, que a gente já observou hoje pedo ambiental, pedológica, de fatores de formação de solo, no Brasil a gente pode classificar os solos em pelo menos 13 classes de solo contida no sistema de classificação dos solos brasileiros. A gente vai constatar que há uma grande influência de fatores através de grande variabilidade de características químicas, físicas e morfológicas nos solos do nosso território. A ampla peculiaridade observada nos pedoambientes ao longo do território também representa uma condição importante para que a avaliação dos potenciais e limitações de cada solo possam estar condicionando a sua sustentabilidade em função de usos e práticas de manejo que sejam aplicadas da melhor forma possível. Né? A gente possa estar em função da, da, dessa análise dessas características desses diferentes solos poder estar determinando qual é o tipo de manejo mais adequado para cada um desses solos. Predominam no Brasil latossolos, argissolos e neossolos, que no conjunto se distribuem por aproximadamente 70% do território nacional. As classes de latossolos e argissolos ocupam aproximadamente 58% da área, da área do, do, do nosso país e são solos profundos, altamente intemperizados, ácidos, de baixa fertilidade natural e, em certos casos, com alta saturação por alumínio. Também ocorrem solos de média e alta fertilidade, em geral pouco profundos, em decorrência do seu baixo grau de intemperismo. Esses se enquadram principalmente nas classes dos neossolos, luvisolos, planossolos, nitossolos, chernossolos e cambissolos. O solo brasileiro é formado a partir de três grandes estruturas geológicas, os escudos cristalinos as bacias sedimentares e os terrenos, terrenos vulcânicos. Né? Cada um permite a formação de determinados minerais e solos. A partir de estruturas geológicas, são identificados principalmente quatro tipos de solo, que são os solos mais interessantes do ponto de vista, principalmente agropecuário, no território nacional. Nós temos a terra roxa, um solo extremamente fértil, possui uma coloração avermelhada, até esse nome está relacionado a um processo de apro aproveitamento do solo no momento de migração, principalmente voltada para a indústria cafeira no estado do Paraná, é encontrado especialmente na região sul, no oeste de São Paulo, no Mato Grosso do Sul, no sul de Minas Gerais, em Goiás. A terra roxa é resultado da decomposição de rochas compostas de basalto que tem origem vulcânica. Isso prova que em um passado remoto já houve derramamento de lavas em algumas áreas como essas áreas citadas aqui. Outro solo importante no Brasil é o solo de P. É um tipo de solo caracterizado pela elevada fertilidade. Possui uma cor mais escura em razão de sua formação ser proveniente de decomposições de rochas, como guinaces escuros, calcários, filitos. Também temos o solo de salmourão, que é um tipo de solo constituído a partir da decomposição de rochas graníticas e guinaces claros. É encontrado principalmente na região centro-sul do Brasil. E os solos aluviais, que são tipos de solo identificados em todos os pontos do Brasil, praticamente. E é formado a partir de acúmulos de sedimentos em regiões de várzeas, de vales, entre outras. Esses são os principais solos do Brasil e suas principais características, tá galera? Lembrando que o solo está diretamente relacionado à exposição que uma rocha vai ter, às ações intempéricas e isso vai estar de de tá determinando de quais são as suas características e de que maneira esse solo ele vai se apresentar. Muito obrigado pela audiência, pela paciência de vocês. Daqui a pouco a gente volta com outro assunto importante de interesse coletivo, colocando mais uma pauta geográfica importante para cada um de nós. Um beijo do Magro e fui!